Also herzlich willkommen zum heutigen Kaffee des wenn einer eine Reise tut, das ist so eine Reihe bei Kaffee des Arts, und man hat natürlich nie gedacht, dass man mit dem Oliver Kielmeier so etwas macht. Weil der hat eigentlich jetzt seit fast 17 Jahren einfach zu der Kunsthalle gehört und wir haben gedacht, er bleibe ewig. Aber jetzt ist er eben doch gegangen. Und äh, wie das so ist, das ist auch ist ein traurig und man weiß auch nicht so genau, wie es denn wird. Aber äh, ich finde es wunderbar, dass der Oliver sich bereit erklärt hat, heute hier zu sitzen und mit dem Sandy Paucic, wo ich dann auch noch kurz etwas Kleines sage, das Gespräch zu führen über ja, seine 17, fast 17 Jahre an der Kunsthalle Winterthur. Das ist doch eine recht lange Zeit. In dieser Zeit hat sich sicher einiges geändert im Kunstbetrieb etc., ich fände es natürlich toll, auch so seine Highlights von diesen, in diesen 17 Jahren zu erfahren und auch so seine Präferenzen ganz allgemein. Und äh, ja, ich finde es auch toll, dass du, Sandy, Moderation macht. Ihr kennt euch ja auch privat recht gut. Das kann ein Nachteil sein, das kann vielleicht auch ein Vorteil sein. Aber ich ich bin sehr froh, dass du zugesagt hast. Der Sandy Paucic ist Kunsthistoriker, Kurator, Kunstmanager. Er ist auch Präsident von der Visorte Zürich seit einigen Jahren. Und du bist auch Projektleiter äh, bei der Schweizer Pavillon. Ja, muss glaube ich, nächste Woche oder wenn das ist, nochmal runter. Wir wollten es auch in einer Woche machen, aber das ist dann eben aus diesem Grund nicht gegangen. Ja, Oliver, ich würde einfach, bevor das Gespräch startet, einfach noch ein paar Worte an dich nennen. Also, dadurch, dass wir das Kaffee des Ari irgendwann haben können, nach einem Jahr, wo du da bist, ins Leben rufen, haben wir jetzt doch auch über sehr viele Jahre miteinander zu tun gehabt. Ich würde dir auch danken, ja, dass es immer so gut funktioniert hat. Du bist immer irgendwie grosszügig gewesen. Man konnte spontan können etwas ändern und ja, ich meine jetzt, man sagt, hey, ich glaube, es kommen heute ein viele Leute, kein Problem, wir machen es im Oberlichtsaal. Also das ist immer sehr unkompliziert gewesen und das habe ich sehr, sehr geschätzt. Und ich wünsche dir alles Gute und mein Wunsch oder unser Wunsch von Kaffee des Arts ist, glaube ich, nicht zuerst mal, ich das sagen, ich fände es toll, wenn du im Kaffee des Arts nicht ganz abhanden kommst, sondern dir vielleicht wirklich überlegst, dass das kuratorische Quartett, wo ja eine Idee von dir ist, also wie quasi als Mandat weitergeht, das fände ich genial. Bevor wir starten, würde ich noch ganz schnell sagen, es ist wirklich das letzte Kaffee dieses Jahr, nicht das allerletzte, aber das Jahr. Es startet dann das nächste Jahr, wir wissen es noch nicht genau, es gibt ja dann ein Programm, wo erst im, glaube ich, im März etwas startet, wahrscheinlich heisst das im April ungefähr, aber wir haben im Oxid am 6. März dann bereits das Kaffee des Jahres, eine Gastveranstaltung im Rahmen von einer Ausstellung, wo Künstlergruppen oder Künstlerinnengruppen, ich muss mich immer wieder ein bisschen daran gewöhnen, äh, kuratiert, respektive äh, wir haben das Kuratorenteam, das das macht und in diesem Zusammenhang wird dann dort ein Kaffee des Jahres stattfinden. Und eben nochmal zurück zum Einstieg, wir haben den Mitglieder das heisst, eben, wir haben ja auch Mitglieder, wir haben einen Verein, der Verein, man kann da beitreten, 
das sind wir immer froh, wenn wieder Mitglieder kommen. Und es hat jetzt einfach noch so ein Buffet, hat es noch so ein bisschen Vorigs. Also am Schluss könnt ihr dann da gerne auch partizipieren. Wir haben, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr dort Und die, die dann noch etwas in den Kollektentopf rühren, äh, um unsere Kosten ein bisschen zu decken, das wäre natürlich super. Mehr gibt es von meiner Seite nicht zu sagen. Ich wünsche einen wunderbaren Abend. gebe jetzt das Mikrofon euch zwei. Danke. Danke. Danke, Katharina. Hört man das ein bisschen? Ja, ist das gut? Okay. Guten Abend miteinander. Ich freue mich sehr, heute Abend den Oliver Kielmeier mal so richtig auf der Bühne da zu haben. Er hat ja viele Leute da auf die Bühne sozusagen gebracht oder der Öffentlichkeit in Winterthur zeigen. Jetzt ist es mal ein bisschen anders. Ähm, ja, es ist natürlich ein spezieller Moment. Für mich ist es auch ein bisschen ein trauriger Moment, muss ich sagen. Ich kann auch ich bin eigentlich äh, ja, in vielen gross geworden, Art da, also seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, seit den ersten Ausstellungen das mitverfolgt. Äh, wie du gesagt hast, Katharina, wir kennen uns eigentlich sogar schon ein bisschen länger, als du da bist. Aber gar nicht so viel länger. Ich glaube, wir müssen uns etwa 2002, 2003 begegnet äh, sein. Und in dem Sinn ist es natürlich auch eine Freundschaft, die uns absolut verbindet über all die Jahre, wo ich denke, immer enger geworden ist, wo zum Teil auch in Projekten zusammenarbeiten, äh, sich geäussert hat. Und ja, für mich ist natürlich Kunsthallen auch ein die Hai wurden in dieser Zeit dank, ja, dank der Ausstellungen natürlich, aber auch dank dem Raum, wo immer ein sozialer Ort war, ist, denke ich, etwas ganz Wichtiges in der Kunstwelt, dass sie eben nicht nur Kunst präsentiert, sondern dass sie eben das Soziale als Teil davon sieht. Und das ist da, glaube ich, sehr gelungen in Winterthur. Aber Oliver, vielleicht bevor wir anfangen, ich habe so ein bisschen PowerPoint äh, zusammengestellt, wo ja letztlich aus meinem privaten Bildarchiv stammt. Also das ist jetzt nicht so eine, äh, ein offizieller Tag, wo ich jetzt nur auf professioneller Ebene mit dir möchte reden, vielleicht die ein oder andere anekdotische Sache reinbringen, aber natürlich, du bist Kurator und als das haben wir dich da und äh, da möchte ich natürlich schon auch ein etwas von dir wissen. Äh, aber vielleicht gerade mal zu dem Bild. Vielleicht kannst ja du gerade sagen, was ich da jetzt als, als Screen-Hintergrund genommen habe. Weil ich finde das ein schönes Foto, äh, das ich eben damals zufällig aufgenommen habe von dir in dieser Baugruppe. Ja, ich bin auch zufrieden mit dieser Aufnahme. <lacht> ähm, es ist nicht Kunsthalle. Ähm, es, eine ewige Baustelle, meinst du? Äh, äh, nein, es ist mehr so, ich glaube, hinten dran, die Leute, die man sieht, also Größenverhältnis, ähm, das ist jetzt etwas, was man da eben nicht hätte machen können. Also das ist schon mal das Erste, wo, wo ich quasi da erlebt habe, dass es halt immer einen Rahmen gibt, wo der könnte auch grösser sein. Das ist ein Bild von des Skulpturprojekt Münster. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsausstellungen international. Die bereitet sich ja endlos lang auf die auf die Skulpturprojekt vor und man sieht es diesen Projekt an. Und äh, so etwas, das ist, wie, das ist wie immer so etwas im Hinterkopf gewesen, das ist immer so mein Maßstab Also das hat man natürlich nie angebracht, aber es ist immer so, also eigentlich so, oder? Also mit ganz viel 
äh, Liebe mit ganz viel Vorbereitung wirklich einen Raum zu verändern. Und also wir, wir, ich befinde mich dort ja auch in einem Kunstwerk. Drin. Also das ist nicht irgendeine Baugrube, sondern es ist ein Kunstwerk. Ich weiß aber nicht mehr genau, von wem es war. Von Pierre Wick, ja, genau. Ähm, in so einer Lagerhalle außerhalb. Aber Schön, also das ist die Eiskunsthalle, wo sie den Boden aufgerissen haben für die Tour der Ausstellung und die Also wenn ich jetzt eine Industriehalle bekommen hätte mhm. und nicht ein Altstadtgebäude <lacht> im zweiten Obergeschoss, wäre das womöglich passiert. Also das Busdepot oder so, hätte mhm. ja, hätt mhm. man das vielleicht sogar überlegt. Mhm. Ja, okay. Aber das sind wirklich das sind Größenmaßstäbe, die da nicht ähm, möglich sind. Mhm. Darum, ähm, ja... Ja, aber ich denke, du hast auch in dem räumlich nicht so grossen Ort wie das ist, manchmal sehr gross gedacht. Wenn man schaut, was für Kunstschaffende da gezeigt worden sind, da kommen wir sicher später darauf zurück. Ich würde vielleicht doch ein bisschen anfangen, ja, es ist, es ist ein bisschen vielleicht speziell, aber ein bisschen mit deinem Lebenslauf außerhalb vom Kuratieren. Ich probiere jetzt das gibt es da nicht. Das gibt's ich bin nicht. 24 also, Stunden Kurator. Äh, Einverstanden, weil es gerade das erste Slide... Oh, Entschuldigung. Äh, das muss ich alles weg. Moment, ich habe zwei Bildschirme und bin verwirrt. Äh, ja, wenn jetzt das der ganze Abend bleibt, dann, äh, dann kommen wir sehr tief. Irgendwann. So, ja. also, das ist dann vier, eben die Realität. 24 Stunden Kurator, die Realität vom Kuratorenberuf. Wobei, eben, ja. das ist schon etwas, was ich, Oliver, an dir bewundere. Ich kann ja, ich tue mich selber nicht als Kurator bezeichnen. Ich habe viele Ausstellungen mitorganisiert. Ich habe ein bisschen manchmal den Schattenkurator gemacht mit Kuratierenden. Aber du bist ein Vollblutkurator und ich habe da eigentlich viele Fragen aus meiner Position heraus, wie das dann wirklich funktioniert. Und, aber eben, ich bin Kuratierenden begegnet, die so etwas ja, machen, nur wenn sie müssen. Äh, der Oliver, ich bin auch Kuratierenden begegnet, die, die Schweißausbrüche haben, wenn sie einen Beamer installieren müssen. Ja, ja, da gibt es weil, weil natürlich äh, das theoretische Kuratieren, also sagen wir, der, der Gedankenhintergrund sehr wichtig ist. Äh, natürlich auch äh, ja, die Ausstellungsgestaltung, aber letztlich im Machen äh, tut man sich natürlich in vielen Häusern einfach auf Technik nachher verlassen, wo das ausführt. Du, Oliver, bist jemand, den ich kenne, der anpackt, äh, nicht nur bei Ausstellungen, sondern eben auch im privaten Rahmen. Du bist ein Macher, der wirklich mit der Hand das Zeug machen kann und eben auch mal den Boden nachher äh, Ziemlich extreme Performance, äh, wo wir jetzt da nicht weiter zeigen. Ja, sie also da gäbe es natürlich, da wären jetzt auch andere Aufnahmen möglich gewesen mit einem etwas weniger grossen Lachen. Also ich bin jetzt froh, dass du das ausgewählt hast, <lacht> wenn man dann hin und wieder bei einer Aufbauensnacht ähm, am Freitagabend vor der Venissage um eins am Morgen noch gewischt hat, dann habe ich also nicht mehr so ausgesehen. Ähm, aber prinzipiell das, was du gesagt hast, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das ähm, eine Notwendigkeit da war, weil ich ja nicht irgendwie ein Budget und ein riesiges Team da hatte. Sprich, also es muss ja einfach gemacht werden, dass es dann sauber ist und nicht irgendjemand da in das zersplitterte Glas oder Konfetti, ich weiß nicht mehr, was es war, ähm, Aber es hat auch etwas damit zu tun, dass ich es eigentlich immer spannend gefunden habe, etwas zu begreifen, etwas zu äh, verstehen, also es Wissen mir anzueignen. Ich ich weiß nicht, ob das eine Generationenfrage ist, ich weiß nicht, ob das eine Charaktereigenschaft ist, vielleicht auch ein bisschen beides. Aber ich habe bei den Künstlern eigentlich immer die geschätzt, die sich 
für, für die Sache interessiert haben und wo nicht nur anrichtet, will schon, oder anrichtet, was sie schon von vornherein eigentlich wissen. Also die Künstler, die immer wissen, wie es geht, die haben mich immer gelangweilt. Und wenn man älter wird, wird das immer ein bisschen mehr so. Man weiß halt dann auch immer mehr, wie es geht. Aber ich habe eigentlich solche Tätigkeit, also jetzt nicht ganz Bodenwischen, das ist jetzt ein bisschen irreführend, aber du hast einen Beamer, die ganze AV-Technik erwähnt. Das habe ich wirklich gerne verstehen und nicht nur, weil ich es müssen, weil das da zum Job eigentlich gehört hat, weil sonst niemand hätte können oder weil es viel zu teuer gewesen wäre, das die Videocompany zu geben. Es hat schon mit einem Selbstverständnis, glaube ich, zu tun und man muss auch wieder ein bisschen präziser sein, nicht nur für einen Kurator, nicht nur für einen Künstler. Ich glaube, das ist eine generelle Haltung im Leben, wo man hat oder sie eben nicht hat. Es gibt Leute, die finden, ich stelle da jemanden da. Und das ist nicht meine Aufgabe, das lohne ich machen. Und das ist bei mir wirklich anders. Ja, äh, vielleicht gerade wenn wir das Bild haben, wir werden ja nicht überall die vielen, vielen, vielen Ausstellungen, die du da organisiert hast, reden, aber äh, das ist ja etwas vom Extremeren, das ich damals miterleben also wir müssen ja nicht Details gehen, aber da ist es um Aggression gegangen als Ausstellungsthema mit verschiedenen Beiträgen und eben das ist eigentlich äh, das Nachleben von einer Performance, die auch mit der Motorsage äh, dann in der Kunsthalle äh, abgelaufen ist. Äh, es hat auch Bilder gegeben, die nicht jugendfrei wären äh, in dieser Performance. Da mag ich mich nicht erinnern. <lacht> ja. Genau. Und das andere, das ist jetzt aus der gleichen äh, Szenerie eigentlich wahrscheinlich äh, ein paar Bilder früher oder später. Äh, da habe ich einfach das Bild genommen, weil natürlich der Oliver auch für mich immer sehr beeindruckend war, hinter dem Mikrofon. Ich muss Aha. sagen, ich hatte deine... Ich meint, das Spiel auf meine tänzerischen Fähigkeiten. Ja. Also. <lacht> da kommen wir später drauf zu. Ah, die kommen wir da noch. Okay. Nein, deine Ansprachen da habe ich immer gefunden, sind sehr präzise gesetzt und heute, wo es ja so sehr auch um Vermittlung geht, habe ich gefunden, dass du den Ton gut getroffen hast. Du hast, denke ich, auch das Publikum hoffentlich erreicht. Ich habe immer gefunden, es ist verständlich, es ist präzise, es ist klar. Es ist nie zu lang für mich. Ich habe es immer sehr unterhaltend gefunden. Du bist selbstkritisch. Ja, äh, nein, nein, ich bin gar nicht selbstkritisch. Ich habe das selber gar nicht einschätzen, aber man hat mir dann bei gewissen Ansprachen gesagt, also heute ist es nicht gut gewesen. Ähm, ich, ich muss nicht in die Details gehen, aber ich habe Leute vor den Kopf gestoßen, weil ich irgendwie das Falsche an einem Abend erzählt habe, weil man etwas anderes erwartet hat zu dem Anlass. Also das, sagen wir es mal so, das war schwankend, gewesen, aber wenn es gut war, finde ich schon auch, sie sind gut gewesen. Also... Äh, es ist nicht etwas, was ich gerne mache. Eigentlich, ich habe den Vorstand... Das, das ich, hätte ich jetzt nicht gewusst, ehrlich gesagt. Ich denke, du liebst das, die Rede nein, vorzubereiten. Nein, Und äh, je länger, je mehr habe ich mich noch länger vorbereiten auf diese, auf diese Ansprache. Ich bin in den Keller abgegangen am Schluss und habe das ähm, zweimal durchgespielt. Ich weiß noch, wo ich angefangen habe, habe ich meinen Vorstand überzeugen, dass man keine Ansprache macht. Ich habe das provinziell gefunden und im Ausland macht man das nicht. Ich fand das will ich auch nicht. Äh, dann hätte aber der Vorstand gesagt, das gehe ich auf gar keinen Fall. Und so über die Jahre hinweg haben sehr viele Leute gesagt, nein, sie schätzen das eigentlich sehr, dass man irgendwie wie so einen Einstieg bekommt, weil äh, das muss ja auch ich zugeben, es ist nicht immer ganz einfach, was man da zeigt. Und so hin und wieder eine Richtung vorgehen, äh, ist gar nicht so schlecht. Also es ist, 
es ist eine Geste, es ist, es ist Vermittlung, es ist Höflichkeit. Und als das habe ich es irgendwie wie schätzen gelernt. Und als das habe ich es dann auch am Anfang ernst genommen. Sprich, ich habe dann gefunden, ja, das sind 15 Minuten kostbare Zeit von meinem Publikum. Da kannst du jetzt nicht umstackeln. Also das, ist, das gehört sich einfach nicht, das machen viel zu viel. Und zum dort eigentlich auf der sicheren Seite sein, habe ich dann angefangen, das wirklich zweimal durchzuspielen, unten im Keller, zwischen Bierharass und Kühlschrank. Jawohl. Ja, da gibt es wahrscheinlich kein Foto. Ich weiß nicht, ob jemand das aufgenommen Nein, hat. Nein, das, das ist wirklich eine äh, genau, sehr, sehr schöne Vorstellung, auf jeden Fall. Ja, ähm, das ist in meiner Erinnerung ein Foto. Oh je. Eigentlich, ja. Ja, da gehen wir weit zurück. Das, das sind kuratorische Anfänge. 2002, <lacht> ja. ja. Äh, erzähl dir, ja, wo sind wir da? Da sind wir in Boswil. Ja, richtig. Dort äh, bin ich der Leiter des Artist-in-Residence-Programms. Und was ich dort ähm, mitgenommen habe, muss man glaube ich sagen, ist die Nähe zu den Kunstschaffenden. Also ich bin nie so ein distanzierter Kurator gewesen, wo also ein, Managen, ein managender Kurator, sondern ich kann eigentlich immer sehr nahe mit diesen Leuten zusammen sein. Ich glaube, das ist so ein, nicht, das ist ein altes Bild, das es gibt. Das, das wilde, echte, authentische, ein unberechenbare Künstlerleben. Und ich glaube, ich wollte auch Teil von dem sein. Darum bin ich für das offen gewesen und habe dann noch so gern mit den Künstlern wirklich äh, dort zusammengelebt, wenn ich äh, in, dem, äh, in dem Atelierhaus ist das gewesen, gewesen bin. Also das hat mich geprägt. Ich habe dann auch mit einzelnen Künstlern, die dort waren, später zusammengeschafft, auch hier in der Kunsthalle. Aber ich glaube, es ist mehr so ein, ein Austausch äh, mit einer Denke, mit einer Denkart, die Künstler einfach haben. Das schätze ich bis heute. Also ich würde fast für jeden Job, egal ob es um Fundraising, ähm, Adressverwaltung oder ähm, Finanzen geht. Ich würde fast für alles eigentlich am liebsten Künstler einstellen, weil die haben einfach ein Sensorium, das so, also im Guten, wenn, also nicht alle, aber wenn es gut ist, ähm, haben die einfach so ein breit gefächertes Sensorium, weil Interesse. Und das finde ich, äh, das hat mich immer fasziniert. Das ist so ein Vielleicht auch so eine ganzheitliche Konzeption eines Menschenbild. Ja. Also, wenn du das so ansprichst, müsst du mir auch noch einen Punkt aus deiner Biografie hervorheben. Du bist ja am Anfang glaub, auch nicht ganz sicher, gewesen, welche Richtung das es geht. Du hast ja den Vorkurs gemacht, den Gestalterisch. Also, in mir ist immer schon ein Kurator. <lacht> also, ich weiß nicht, vielleicht kommt dann noch ein Bild aus meiner früheren Zeit. Dort wird das klar. Ich bin eigentlich immer schon Kurator gewesen. Aber es hat andere Optionen gegeben. Man kann ja heute alles kuratieren. Man kuratiert ja, man ladet ja nicht mehr Leute zum Znacht ein, man kuratiert Abendessen. Ähm, man kuratiert Wohnungen. Man ja, das ist äh, eigentlich genau das Bild, oder? Also einerseits kann man sagen, das ist ein Kurator, wie er halt als Kind muss sein. Ähm, frech, gewagt, ähm, also angstfrei, muss man ja fast sagen. Und gleichzeitig, wenn man das Kind anschaut, findet man, das hat ja gar keine Chance. Also, das, was soll aus dem noch werden? Also, ich weiß nicht, was meine Eltern da gedacht haben, aber Kurator ist, glaube ich, dort schon die richtige Wahl gewesen. Ja. 
Also das heißt, aber der Moment, wo du hast wollen, Künstler werden, der ist sehr kurz gewesen, der Vorkurs hat dich ah, ja, ich dann mal davor... Also was heisst Künstler ja. werden? Ähm, das war halt in einer Zeit, gewesen. nein, ich wollte eigentlich nicht wollen, Künstler werden. Es ist einfach über die Produktion passiert, also über den Zeichenunterricht in der, in der Kantonsschule, also im Gimmi. Ähm, dort hat mich das, also ich bin wahnsinnig mathematisch begabt gewesen. Und ähm, hat, es wären mal alle Türen offen gestanden. <lacht> äh, nein, ich war wirklich gut in der Mathematik. Darstellende Geometrie habe ich als Hobby gemacht, am Mittwochnachmittag, wenn andere gekifft haben oder so. Ähm, dann habe ich DG gemacht, die Hause, als Aufgabe. Das habe ich lässig gefunden. Und dann plötzlich ähm, mit 17, 18 ist, glaub, war, ist das einfach eingefahren im Zeichenunterricht. Äh, haben wir Sachen gemacht und die Welt habe ich angefangen zu entdecken und ich habe die einfach so wahnsinnig spannend gefunden. Und dann bin ich einfach äh, an die Kunstgewerbeschule, man hat mich im Vorkurs aufgenommen, nachher ist es nicht mehr weitergegangen. Und dann bin ich an der Uni Kunstgeschichte studieren. Aber es ist eigentlich auch dort über das Machen Gegangen. Ich wollte aber nie in die Fachklasse für Künstler gehen. Also wegen dem sage ich, ich kann nie wollen Künstler werden. Ich kann einfach machen. Ähm, über das ist mein, mein Eintrittsticket in die Kunst eigentlich passiert. Also nicht, nicht so sehr über das Anschauen von Ausstellungen, nicht über irgendwie. Äh, nein, nicht über das, sondern über das Machen. So. Gut, wenn wir jetzt in der frühen Jugend sind, äh, ein Bild, das dir, glaube ich, etwas bedeutet. Darum blende ich das einblenden. Das habe nicht ich aufgenommen. Da kannst ja, du kannst sagen, wer auf dem Bild gesehen ist, ist wo wir da sind. Das ist meine Familie. Ähm, meine Eltern und meine Schwester links. Und das ist äh, in Spreitenbach, da bin ich aufgewachsen. Im siebten Stock war es, glaube ich. Gewesen. Und irgendwann habe ich das Bild wieder entdeckt und haben das ein paar Leute gezeigt und alle gefunden, boah, das ist Kunst. Also so ein, so ein, so ein wie soll ich sagen, es ist eigentlich ein, ein sozialkritisches Stück, wo sich da, ein Drama, eigentlich ein sozialkritisches Drama, wo sich da ähm, auf dem Format abspielt. Und es hat dann ein Projekt gegeben, wo es darum gegangen ist, welches Bild repräsentiert ein selber. Und Dort habe ich den wie selber mitgemacht und habe das gewählt, obwohl ich nicht drauf bin. Weil ich gefunden habe, das ist eigentlich, eben, das ist eigentlich die ganze, das ist das ganze Drama in meinem Leben, wo ich äh, liebe und hasse, wo einfach so mein Boden war. Jetzt, eben, Kunst ist meilenweit entfernt, aber genau dann findet sie halt hin und wieder statt. So. Also es, ähm, ein Bild, das mich charakterisiert. Und wirklich in einem ganz breiten Spektrum. Also, ja, von gut bis schlecht, würde ich sagen. Ja, vielleicht passt ja das Bild. Das ist alles nicht so durchinstrumentalisiert oder durchszenografiert. Da. Aber das, denke ich, könnte jetzt gut dazu passen. Expect Relevance. Und ja, das habe ich von meinem Leben eigentlich <lacht> mal ähm, erwartet. Ähm, das ist... Ich glaube, das ist auch das ist wirklich ein Zeitdokument von, von dem Alter, wo ich da war. Ich glaube, um die 30 herum. Und Noch nicht ganz. Künst hm? Vielleicht noch nicht ganz. Ja, vielleicht 30. Doch, ich würde schon sagen, ähm, ich bin älter, als ich ausgesehen. <lacht> ähm, 
Das war mit Künstlern, die eben in, in meinem Alter waren. Und wir haben, das waren Gastkünstler von dem Artist-in-Residence-Programm. Wir haben die Ausstellung zusammen machen und haben gewusst, wie man sie benennen sollen. Und ich glaube, dass wir sie dann so benannt haben, ist wie so, das hat mit dem Alter zu tun. Also wir wollen das, wir erwarten das, wir möchten das selber durchaus auch liefern. Also es geht so in beide Richtungen. Also als Anspruch, wo wir haben, aber auch als Anspruch, wo man an uns haben Das soll halt Kopfstutz relevant sein und nicht irgendein so ein Mist, oder? Es hat so viele irrelevante Ausstellungen. Ähm, zu dieser Zeit, die gibt es heute immer noch. Und also mein Umfeld und auch ich selber haben nie irgendeinen so Mainstream-Mist machen. Und ich glaube, aus dem heraus ist das ein entstanden. Ja, du, du wählst jetzt äh, klare Worte. Das ist auch, finde ich, eine Eigenschaft, die du hast. Du kannst manchmal auch recht direkt sein in deinen Aussagen, sei es gegenüber Kunstwerk oder auch gegenüber ja, künstlerischen Äußerungen. Also ich finde, ich bin sehr diplomatisch. <lacht> Okay, ich lasse das so stehen. Ich weiß gar nicht, warum da jemand lacht. Oder <lacht> sagen wir es Worte. Ja. Aber du bist, du bist in dem Sinn natürlich auch selbstkritisch gewesen. Wenn das Bild jetzt da aufscheint, das war eine Ausstellung, gewesen, wo wir uns eigentlich dann wirklich kennengelernt haben. Mir heisst dann irgendwie auch Claire Goodwin, wo da ist. Und ich, wo der Rooms K3 in Zürich betrieben haben, K3 Richtig, Project ja. Space. Das war ein Offspace, gewesen, Artist Run Space, eigentlich ein Künstleratelier, wo wir am Wochenende aufgeräumt haben, um Ausstellungen zu machen. Und du bist auf uns zugekommen und hast gesagt, ich würde gerne die Ausstellung mit den guten Leuten, die ich gerade in Roswil ja. habe, machen. Und ich bin eben beeindruckt, mit welcher Professionalität du das aufgezogen hast. Ich habe vorher gesagt, ja, das ist ja dann gerade das Fernsehen Es ist Zürich, 24 ja, oder irgendetwas. Top oder Zürich? Äh, aber, aber ich, das ist das erste Mal, wir haben den Raum noch nicht so lange betrieben, aber es ist ja. plötzlich das Fernsehen da gestanden. Ich habe gesagt, oh, jetzt, jetzt wird es ernst, ja. der Oliver ist da. Und dann ist auch ja. die Aufbauarbeit, das sind eben so... Ja, da, da ist geschaffen worden. Das sind riesige Installationen. Ich zeige jetzt keine Bilder aus dem, aber äh, in einem künstlerischen Offspace, wo sonst so ja manchmal innerhalb von Stunden etwas aus aufgebaut wird, hat man also ein paar Tage wirklich im Tag und Nacht Schichtbetrieb durchgeschaffen, zum Museumsausstellung oder Kunsthallenausstellung hinstellen. Also ja. der Raum ist nachher nicht erkennbar gewesen. und das mit minimalen Mitteln glaube ich auch. Ja. Also also die minimalen gehabt. Mittel, das ist halt immer, wie soll ich sagen, ähm, das gewesen, was ich hatte. Also ich, ich ein Aufruf jetzt an alle. Ich möchte durchaus mal den ganz grossen Maßstab haben. Ähm, ist aber gar nicht so wichtig. Es ist einfach immer darum gegangen, das Maximum rauszuholen und äh, etwas Anständiges abzuliefern. Weil ich möchte es nochmal sagen, es wird so viel halbgaren Mist gezeigt und kuratiert. Das ist schon lange so und wir haben das einfach nicht wollen. Und darum hat es vielleicht ein paar Leute auch verblüfft. Ah, das ist ja möglich. Das ist ja möglich, ja. Also der Anspruch sollte man schon haben. Ja. Also trotzdem Widerspruch, eben, du sagst hochdiplomatisch. Ich finde, <lacht> du bist manchmal kritisch gewesen, aber du bist aber auch dir selber gegenüber gewesen. Und ich habe das wahnsinnig auch faszinierend gefunden in deiner Karriere. Das war 2012, gewesen, wo du das sogenannte Vermittlungsstipendium von der Stadt Zürich bekommen hast, also als Kuratoren. Preis. Ja, nach und so vielen Jahren. Nach so also, vielen Jahren. Das muss man Jahr. ja auch sagen. Das ist ja <lacht> und, und damit verbunden war damals im Helmhaus, wo die 
Preis verlegt dann war und so, dass der Gewinner oder die Gewinnerin auch eine Veranstaltung im Helmhaus gestaltet. Man denkt ja gut, womit kommt jetzt der Oliver? Was wird er jetzt da präsentieren, um sich da ins Rampenlicht zu stellen oder ins Skiwerferlicht? Und der Oliver hat dann ein damals sehr ähm, gängiges Format genommen, das die von Rosenmeier eingeführt hat, zumindest in Zürich. Und das hat geheißen Art and Argument. Und da haben je zwei Personen auf einer Seite und zwei Personen auf der anderen Seite müssen gegeneinander. Äh, diskutieren, so richtig äh, ja, scharf diskutieren, ja. eigentlich ein Rollenspiel und sie haben dann nicht müssen eigentlich äh, ihre wahre Meinung vertreten in dem Diskurs, sondern sie haben einfach müssen sagen, wir finden das oder das gut und das oder das schlecht und, die, und am Schluss hat das Publikum entschieden, wer äh, gewonnen hat von diesen zwei Parteien. Was hat der Oliver als Thema von dem Anlass genommen? Hat der Oliver Kielmeier den Preis verdient? Hm. Und ich hatte dann dürfen, das ist mein letztes so Bühnengespräch ja. mit dir gsi auf der Seite gsi, wo gesagt hat, nein, der Oliver Kilmer hat den Preis. Wir haben gewonnen, oder? Wir haben gewonnen, ja, ja. wir haben dich so fertig ich gemacht. Ich habe den Bandium zurückgeben. <lacht> das ist jetzt, das ist jetzt anekdotisch, <lacht> frei erfunden. Ja, ja. Nein, also die, wo ihn abgemacht haben, haben gewonnen. Ich glaube, zwischendurch ja. ist er schon leicht rot worden im Gesicht, weil man ihn so gemacht haben. Ich habe zum Beispiel, ich tue das jetzt frecherweise wiederholen, gesagt, eines von meinen Argumenten ist, er sei der einzige Kurator, den ich wüsste, der von der SVP den 9. Pass hätte, weil er ja nie früher würde aufstehen würde, als am 9. und arbeiten oder? Äh, ja. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber das, du bist das, dann so mit den Pensionären auf, auf die Bahn. Also ich habe ihn erst jetzt ersetzt <lacht> durch ein GA, gerade kürzlich. Ich bin bestens gefahren mit dem 9. Pass. Genau. Und es, es, es hat ja auch, also die Fullheit, aus der kann man auch etwas machen. Also es hat ja dann die Fotogeschichte Couch Curator, weil das andere ist nicht der Einzige, wo mich ähm, quasi auf das hingewiesen hat, dass ich vielleicht Sport aufstehe oder was auch immer. Es hat tatsächlich jemand anders gegeben, der hat mich Couch Curator genannt, weil ich nicht genug rausgehe und normale Kuratoren gehen in die Studios, die Leute besuchen. Ich habe immer gefunden, das ist so nicht mehr zeitgemäß, das kann man nicht auf dem Internet machen und es braucht so viel Zeit. Und dann hockt man dort mit den Leuten hinter dem Computer, sie zeigen einem ihr Werk und erzählen einem das, was man schon weiß. Und das ist mir, dann mache ich lieber, dann schlafe ich lieber länger. Also mhm. das mache ich nicht. Also die Geschichte vom Couch Curator, die können wir schnell reinschauen, weil die ist jetzt da eingeblendet. Das ist im Rahmen von einem grossen Projekt von Oliver, wo wir zum Teil auch dürfen mitschaffen. Aber ich würde jetzt sagen mal eher am Rand, du bist der Ideegeber, der Initiant von der Zeitschrift, wo äh, ja, es wie lange ein paar Jahre rauskommt, ja. eine Zeitung, nicht ja. eine Zeitschrift, Entschuldigung, eine Zeitung, ähm, wo dann äh, ja die die einzelnen Nummern wir können da gut schnell dann reinschauen, aber vielleicht wenn du vom Couch Curator geredet hast, ja. das ist zwar äh, damals im quasi im Centerfold von der Zeitung gsi, aber heute natürlich digital so ah, ja. kann man das äh, ja. noch als ja, ja das, sind, das sind Fotostories. Ähm, ich habe lustigerweise immer noch das Gefühl, das Einzige, was von meiner kuratorischen Arbeit eines Tages wird übrig bleiben, sind die Fotostories. Weil die sind, die sind, also 
ich schaue sie so alle fünf Jahre selber wieder an und finde sie jedes ich finde sie großartig. Also sie, sti <lacht> sie stimmen immer noch, wenn sie nicht zum Teil immer noch mehr. Sie sind also, zeitlos wahr, also man muss es sagen. Wenn es HerausgeberInnen <lacht> oder SponsorInnen da in der Runde hat, ich äh, plädiere sehr stark dafür, aus den vielen Geschichten, die es da gegeben hat, äh, mal ein Buch zu machen. Weil ich finde, sie sind sehr äh, aufschlussreich, um das Kunstsystem eigentlich zu verstehen. Das Kuratieren und das Kunstsystem. Also wir haben damals äh, ja, spannende Geschichten, wie auch, ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles technisch anbringe, zum Beispiel etwas, was zu tun hat mit der wahren Begebenheit äh, da im, ah, ja, in der Kunsthalle. Ja. Ein Muslim now. Vielleicht ja. erzählst du da etwas. Ähm, ja, das geht, also all die Geschichten gehen wirklich auf wahre ähm, Tatsachen zurück. Also ich habe es einfach für die Fotostories ein bisschen überzeichnet, kann man sagen. Aber es sind wirklich alles wahre Geschichten, die ich erlebt habe. Und diese Geschichte ähm, hat mit einem Künstler zu tun, der da eingeladen war, eine Ausstellung zu machen. Wir haben dann aufgebaut. Es ist äh, ein ein Künstler aus der ägyptischen Oberschicht gewesen, weil eigentlich es gibt nur ägyptische Künstler aus der Oberschicht, weil alle anderen können das gar nicht studieren oder irgendwo äh, damit ankommen. Das ist gewesen, dass man alles für ihn macht. Das ist auch sein Verhalten da gewesen. Das ist dann halt ein bisschen schwierig gewesen, aber gut, man arrangiert sich. Und er hat dann ähm, ich glaube, das ist wirklich am Abend vor der Vernissage. Ich bin hin, das ist dann die Situation mit dem Besen am Eisenmorgen. Ich war bis noch am Gipsen für ihn und er hat nur gemeckert, das passt ihm nicht und überhaupt. Und ich habe gesagt, nein, das wird weiß, wenn es trocken ist, glaubt man das. Ja, aber es sagt doch jetzt grau. Und <lacht> eine halbe Stunde drauf, als ich eine Pause da gemacht habe, hat er gesagt, er möchte, dass morgen an der Vernissage kein Alkohol ausgeschenkt wird. Das verletzt seine religiöse Gefühle. Also er ist äh, ein relativ gläubiger Moslem. Ähm, äh, ich hatte eigentlich habe ich gefunden, das ist jetzt interessant, ähm, weil da ist ja, bevor es jetzt ein aufgeräumt worden ist, die bewohnte Skulptur von Mark Divo gewesen. Und bei Mark Divo und seinen besetzten Häusern und bei seinen Besetz äh, bewohnten Skulpturen hat es eigentlich immer dazu gehört, dass man so richtig viel Alkohol trinkt und Schlimmeres. Sprich, eigentlich ist es hochspannend, weil da zwei künstlerische Erwartungen oder ähm, ja, eigentlich persönliche Erwartungen in Form von Kunstwerk miteinander kollidieren. Ich hatte dann aber natürlich nicht Nerven, gehabt, mich ausgiebig damit zu beschäftigen über Nacht. Also wir mussten wirklich das Gips fertig machen. Und haben dann entschieden, es wird einfach in der Ausstellung nichts getrunken, weil das ist quasi sein Bereich, das ist sein Werk. Da darf er sagen, wie er das will, rezipiert haben. Das finde ich eigentlich korrekt, oder haben das damals korrekt gefunden. Aber da innen hätte man Alkohol trinken Das war der Kompromiss. Aber ich habe dann aus dem heraus die, die Story einfach gemacht. Äh, wie das, auch, das ist ja wieder ein bisschen so Mode geworden. Also jetzt ist nicht mehr so sehr die Religion, jetzt ist es mehr vielleicht auch eine Geschlechteridentität, dass man da variabel möchte sein. Es ähm, muss nicht heißen heute so, morgen so, aber eine gewisse Diversität, Variabilität möchten viele Leute heute da haben. Und das, das ist einerseits ein Begriff von Freiheit, andererseits aber auch von einer Beliebigkeit. Und zum Schluss weiß man dann ja gar nicht mehr, was man will. Also ich habe das alles relativ schwierig gefunden in meiner Findungsphase. Und wenn man dann alles immer haben kann, dann wird es einfach noch schwieriger. Egal. 
die Beliebigkeit, dass man eben heute so, morgen so eigentlich ähm, für sich in Anspruch nimmt, aber nicht entdenkt, was das eigentlich bedeutet. Weil was bedeutet sich ähm, zum Islam zu bekennen? Das ist dann gar nicht so trivial, ist eben auch nicht. Und ist das heute noch zeitgemäß, die ganzen Regeln, die dort ähm, stattfinden, ist das kompatibel mit unserem Kunstbetrieb? Insbesondere, wenn man von dem profitiert, also auch von Ideal profitiert, wo weit entfernt von jeder religiöse, von jedem religiösen Ideal sind. Und das habe ich spannend gefunden und dann ist über die Geschichte raus entstanden. Und das habe ich vorher noch sagen, die sind sehr unterhaltsam die Geschichten, aber ich finde, sie sind wirklich nie doof. Also ich habe dafür gesorgt, dass sie extrem pointiert, übertrieben sind. Aber ich glaube, vom Inhalt verhebt das schon, was die einzelnen Protagonisten sich da an den Kopf werfen. Also das, das, das ist nicht doof. Wirklich nicht. Hey, das, das ist wirklich, was ich meine. Es, es wäre ganz im Ernst, mal ein Band aus denen zu machen, weil ich glaube, es, es wäre ein Einblick in Kunstbetriebe. Natürlich jetzt auf einen leicht historischen Aspekt, hat 10, 15 Jahre her, aber immer noch sehr, sehr günstig ist. Aber abgesehen von diesen Centerfold-Geschichten, in denen hat es manchmal auch künstlerische Beiträge gehabt, also nicht nur äh, die, die Fotonovellas, sondern auch andere Beiträge, aber abgesehen davon ist die Zeitschrift es Weile lang... Ja, ein, ein, äh, Entschuldigung, danke für die Korrektur. Äh, ist die natürlich ein Renner gewesen, ist ja auch recht, du hast ja die mit viel Elan verteilt. Also, wir haben die kistenweise an die Biennale, an die Pressekonferenzen angeschleppt und den Leuten quasi nachgeschmissen. <lacht> und dann all die wichtigen Kunstleute ähm, sind aus der Pressekonferenz raus und links und rechts, nein, bloß nicht, nehmen wir nicht. Obwohl, das ist ja wirklich das ist nicht so ein Schinken, wo man wirklich nicht möchte, den ganzen Tag rumtragen sondern äh, eine kleine Broschüre. Ähm, also das war gar nicht so einfach. Gewesen. Ich habe nach der vierten Ausgabe das Gefühl, ich mache da einen totalen Mist, alle hassen mich, niemand will das. Bis einzelne Leute, die für mich wichtig sind, also auch internationale Leute, und da gefunden haben, ah, ja, sie haben endlich mal wieder irgendwo eins bekommen. Aber das war also weit entfernt von einem Erfolg, gewesen, muss ich also schon sagen. Oh, editorische Erfolg, ja. ja. Mhm. Ähm, nein, was ich, was ich, ähm, das hat auch mit der Zeitung zu tun, das hat mit der Fotostory zu tun, das hat ähm, mit einem kuratorischen Ansatz zu tun. Ähm, unter, dem, unter dem Begriff vom Format. Also ich habe eigentlich immer mich bemüht, Format zu finden, wo vielleicht, also nein, wo zuerst mal funktioniert. Ob die unüblich sind oder üblich, das ist mir eigentlich egal, sondern wo funktioniert. Und wenn man den Leuten irgendwie einen Pressetext um die Ohren haut, wo, wo man die unglaublich elaboriert ist und intelligent, aber das, das versteht man nur, wenn man Philosophie, Kunstgeschichte und Germanistik studiert hat. Ähm, hingegen, wenn man das als Fotostory zubereitet, kann man das so zubereiten, dass eigentlich fast, also nicht vielleicht die ganz Dumme nicht, aber fast jeder Mensch kann das anschauen und er kriegt mit, um was es da geht. Also ich finde, man kann ganz viel ähm, Information oder auch ästhetische Kalt so zubereiten, im richtigen Format, dass es bekömmlich angeschaut wird oder anschaugbar wird. Und das ist mir eigentlich immer ein grosses Bedürfnis gewesen. Also so verstehe ich Kunstvermittlung. Und sowohl in einer textuellen Arbeit wie auch in einer kuratorischen Arbeit. Also 
das ist mir immer ganz wichtig, so Format zu finden. Und die Zeitung ist so eins gewesen, das wäre heute, wär heute völlig äh, unmodern. Heute müsste man, also damals haben wir auch einen Blog versucht, aber das war dann nur Misch irgendwie, äh, look at my äh, portfolio on www. Also das ist dann nur noch so genutzt worden, das hat es überhaupt nicht gebracht. Ähm, aber es ist wirklich darum gegangen, gewisse Diskurs, Inhalt, Gedanken ähm, für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen. Also sich sehr geschätzt, und das sieht man da auf einer von den Titelseiten, sind ja die Berichterstattungen aus den verschiedenen, auch wechselnden Städten <lacht> Also man hat dann, du hast versucht, das Netzwerk weltweit aufzubauen. Also ich möchte mich jetzt nicht äh, selber brüsten, aber im Prinzip haben wir Instagram und die ganzen Social Media vorweggenommen. Weil genau das war eigentlich das Ziel von dem, dass man ein Netzwerk von Künstlern, also We Are The Artists hat es ja geheißen, dass man ein Netzwerk hat und das versorgt ein mit alternativer Information. Weil es gibt die offizielle Berichterstattung, ein Kunstbild, ein Artforum, es gibt Parkett, es gibt unzählige. Und dann gibt es auch also Juryberichte von Wettbewerb beispielsweise, die sind ganz, ganz sorgfältig gemacht, sehr ziseliert und häufig einfach, ähm, die, also das ist wie nicht alles, es ist nicht komplett. Es gibt wie eine zweite, wir wissen das alle, die in dieser Welt tätig sind, es gibt wie eine zweite Ebene, wie man miteinander kommuniziert, wie man miteinander redet, was man sagt. Und die wollte ich eigentlich zugänglich machen über die Updates, hat sich das genannt. Und also das ist exakt das, was uns heute schon wieder um die Ohren fliegt äh, mit Social Media, dass eigentlich die alternative Berichterstattung, die ist jetzt plötzlich, die hat überhand genommen. Oder? Aber wie die Artist ist aus dem exakt gleichen mh, Bedürfnis, glaube ich, heraus entstanden. Und ich habe natürlich nicht gewusst, dass dann ein paar Jahre später oder wahrscheinlich ja. parallel. Also vielleicht habe ich ja. auch einfach das noch nicht gewusst. Das hat dann also radikale äh, Top 10 to also die besten neun und die schlechteste Ausstellung in einer Stadt geben, wenn ich mich mal erinnere. Ja, also, ja aber gut, da gibt es heute Schwarz die Top 100, die gibt es mindestens Aber das, das hat man dann auch schlimm, sehr subjektiv. Das sind ja, ja häufig auch Kunstschaffende, Kuratierende, die berichtet haben aus diesen Städten und einfach gesagt haben, was sie gut, aber auch was sie ganz schlecht genau. finden. Also man hat dann mit Kritik nicht gespart. Ja, weil man hat dann oft von diesen Gastkünstlern, ist aus dem Programm aus entstanden, hat man Geschichten gehört. Also es hat viele rumänische Künstler gegeben und die haben erzählt, wie das war, wo der Harald Seemann beispielsweise gekommen ist. Und uns hat man das immer so erzählt, ja, der Harald Seemann, der ist, dann irgendwie, der ist richtig so in die Ateliers und ganz tief da rein. Und sie haben das dann anders wahrgenommen. Er ist einfach zu diesen zwei, drei fetten Galerien in Bukarest und hat dann die eingeladen zum Irgendhani. Also das sind zwei Informationen. Ich sage jetzt gar nicht, das eine oder das andere ist wahr, aber es sind wie zwei Wahrnehmungen. Und die Wahrnehmung, die dann eben in die Artists war, war wie eine Art Korrektiv zu dieser glorifizierenden offiziellen Erzählung. Oder? Das ist eigentlich wichtig. Also, ich weiß gar nicht, ob das dann im direkten Zusammenhang war, aber du bist ja dann im äh, Kunstbild im Vorfeld von der Manifesto, wenn ich mich richtig erinnere, mit der Fotonovelle Asano. 
ja. präsent gewesen. Ja, da haben sie endlich den gebührenden Auftritt bekommen, <lacht> muss man sagen, nachdem ich sie ja den Leuten nachgeschmissen habe, den Biennale und Dokumenten, haben sie alle nicht wollen. Im Kunstspiel haben sie das dann hochglanz präsentiert bekommen. In Farbe dann? In, in Farbe, Fall, das genau. ist... Äh, ja, Wir das sind da ja nur schwarz-weiß gewesen. Ja, ja, das ist ja so. Genau. Das war toll. Mhm. Aber ich glaube, das hat sehr viel mit dem Christian Jankowski, der ja der künstlerische Leiter war, zu tun gehabt, weil er sich, glaube ich, die Kommunikationsformate angeschaut hat und man hat ihm verschiedene Sachen gezeigt, die da auf dem, Zürich, auf dem Platz Zürich existieren. Ähm, wer ist das? <lacht> ja, äh, das? Das soll überführen, nochmal zum Thema, oder weiterführen zum Thema Format. Das ist ein das Bild, ist... das ich gar nicht gerne habe. Ja, Entschuldigung, Nein. du hast nicht allzu lange einblenden. Ja, das sagt, das sagt auch nichts über meine Qualität als Kurator aus. <lacht> <lacht> Es ist aber eine Ausstellung, ein Ausstellungsformat, wo ich weiß gar nicht mehr, wie das genau entstanden ist. Das sind so vorweihnachtliche Mixed Pickles Ausstellungen gewesen. Ja gut, da hat man das, zu Hause so. Eben, ja. genau. Und, das äh, muss halt auch sein. Mhm. Mhm. Also dort so, das muss halt das sein. Und dort habe ich manchmal das Gefühl gehabt, du hast ja vor Trash irgendwie in dem Kontext dann keine Angst gehabt. Nein, überhaupt nicht. Also Trash ist ein wunderbares Format. Ich habe es als das eben gerne gehabt. Also ich liebe ähm, wirklich brutal schwierige Abhandlungen. Ich liebe Kant zu lesen. Also Liebe, es ist auch alles Liebe, aber das, das, das gibt was her, oder? Und ich liebe aber auch brutalsten Trash. Also das ist... Es ist beides gut als Format, mhm. wenn es noch etwas transportiert. Mhm. Wenn man dann einfach sich äh, besuft und umkippt, dann bringt es auch nichts. Oder? Mhm. Aber ich, also, ich würde jetzt behaupten, an dem Abend haben wir schon auch ein paar Inhalte vermittelt. Gell? Das haben wir. Aber eben, das, einfach das nicht ist jetzt äh, das Vehikel, um zum Trash weiteren. Und da eben, ja. vielleicht das nächste, wo kommt. Also ich bin kein Trash-Kurator, da gibt es wirklich andere. Ich glaube jetzt in der Schweiz nicht unbedingt, aber international gibt es sicher Trash-Kuratoren, wo... Also da bin ich... Ja. Mhm. Jedenfalls äh, zum Thema Trash, ich weiß nicht, ob der richtige Begriff jetzt das ist oder umschreibt, äh, etwas, wo in dem Kontext, das ist dann eine von den Mixed Pickles Ausstellungen gewesen, wo es glaube ich um... um Korbflechte, um, um Wicker auf Englisch gegangen ist. Gut, heute würde man sagen, es geht um Diversität, oder? Auch da muss man sagen, da sind wir einfach sehr früh gewesen. Also auch ich, das ist, früher ist das ganz selbstverständlich passiert, oder? Da hat man nicht nur demonstriert, da hat man das, ah, jetzt ist es weg, Gott sei Dank, ähm, da hat man das einfach gelebt. Aber jetzt kommt noch etwas äh, kommt noch Schlimmer. Schlimmeres. Ah. Also etwas, wo eben nicht nur du vorkommst, sondern ich weiß gar nicht, wer in dem Raum alles in dem Video, das jetzt da gespielt ah, wird, vorkommt. Ja, ein Highlight. Äh, ein Highlight, ja genau. Eben, äh, das war das Jahr, gewesen, ich weiß nicht mehr genau welches Jahr, vermutlich um 2009. 8, 9, äh, wo man dann Mixed Pickles Ausstellung, das ist eine ganz gemischte Ausstellung, wo man ganz verschiedenste Positionen. Also ich bin schon dort, würdest du sagen? Hm? Ja, ja, also ja, ist das Oha. damals nicht offiziell wahrscheinlich vorgeführt worden. Ja, das hat sicher noch nicht mehr gesehen, sonst hätte ich meinen Vorstand gerade rausgeschmissen. Wir sind ja jetzt dann sicher irgendwo auch gut in der Halbzeit von dem Talk oder schon darüber raus, ich weiß es nicht, aber ich finde eine kleine musikalische Darbütung ja. äh, ist, ist jetzt angebracht. Wir können das auch als Klassepause ja. anschauen. Ich hoffe, das klappt jetzt Und technisch, akustisch. Das muss laut sein, ja. 
Also ich bringe da nicht mehr Lautstärke. Nein, es fängt leislich an und das steigert sich dann ins Unermessliche. Ja. Doch, doch. Das Highlight ist fertig. Ja, das ist auch, da sind wir einfach wieder vor der Zeit gewesen. Heute könnte man das wunderbar auf TikTok posten, also vielleicht in einer ein bisschen entschlackten Version. Ähm und damals, also es war wahnsinnig viel Arbeit. Ich, ich habe ja das ähm, eigentlich choreografiert und haben die Leute gesagt, jetzt musst du und Christina und Roman haben gefilmt. 
Also es war ein ganzer Samstag, oder, wo wir da gefilmt haben, für das bisschen Output. Aber eben, das ist vielleicht falsch. Ja. Ja, ähm, vielleicht zurück zu ernsteren Themen, eben Kunstvermittlung. Ähm, ist übrigens, äh, Oliver ist der beste Werbeträger für die F und F Schule. Er ist jahrelang ja. eigentlich entweder mit dem Pulli oder mit No einem <lacht> oder mit dem F und F T-Shirt umgelaufen. Hm. Ähm, und ja, du bist damals habe ich das noch tragen können. Ja. Das wäre jetzt heute. Äh, nein, es hat glaube ich ein Loch. Das hätte eben nicht gehabt, den Pulli <lacht> hat. Das ist, ja. ist ein ja. leichter Vorwurf äh, an die Produktion. Genau. Ähm, wo sind wir da, Oliver? Du, das ich wissen in Kassel, ja viele. Oder? Da ja, sind natürlich. wir in Kassel. Gewesen. Das ist dort ähm, zu meiner Rechten. Genau. Wir haben da die Studenten von der FDF durch die ähm, Dokumente begleiten. Man hat nicht im klassischen Sinn geführt, sondern man hat es eher begleitet. Ich war ein bisschen orchestriert. Also das, äh, ich glaube, es sind vor allem in Gruppen ausgeschwärmt, dann hat man sich wieder getroffen und dann einzelne Highlight wirklich im Plenum diskutiert. Das ist sehr schön gewesen, ja. Das sind willkommene Abwechslungen vom auch schönen Alltag hier in der Kunsthalle. Mhm. Was bedeutet dann so ein Format wie Documenta für dich? Wir haben ja vorher Münster gerade gesehen, ja. eingangs. Das ist eine andere grosse Manifestation. Münster findet ja alle zehn Jahre statt. Das ist völlig verrückt, dass eine Ausstellung nur alle zehn Jahre stattfindet. Umso gewichtiger ist sie irgendwie, die mhm. Skulpturen, die dort zeigen. Weil vieles bleibt ja dann stehen in dieser Stadt Münster. Und Documenta. Äh, die ist alle... viel gewichtiger natürlich. Münster ja, ist einfach lässig, weil es so sorgfältig es... ist, oder? Ja, es hat auch eine überblickbare Größe, vielleicht im Gegensatz zu Dokumenten, die natürlich immer wahnsinnig viel bietet. Aber ich glaube, ja. die, die Mega-Events, fangen wir mal mit den Dokumenten an, wir könnten über Venedig vielleicht reden, ich glaube, die sind schon noch wichtig für dich als Kurator. Oh, Sie. absolut. Ja, also ich meine, alle, alle Kuratoren gehen dort an, ähm, schauen, was im Moment verhandelt wird. Meistens weiß man aber schon, was im Moment... Also man sollte eigentlich als Kurator schon wissen, was verhandelt wird. Es gibt aber immer etwas zum Entdecken. Also wir müssen auch unser Programm machen. Ja, das ist ein Fashion-Statement wo ich glaube, ist im Jahr, wo die Ukraine angegriffen wurde. Und das ist halt Venedig, da muss man schon schauen, wie man rumläuft. Also in in Kassel ist es nicht so wichtig, aber in Venedig muss man natürlich schon alle Register ziehen. Genau, nein, die, ähm, also abgesehen vom, äh, vom Modischen ist es wichtig, was man dort entdeckt. Ganz einfach, also so, so gut man immer behauptet, alles zu kennen, man entdeckt immer etwas Neues. Also sogar in Länderpavillons, ähm, häufig in den Satellitenpavillons oder Collateral Events. Also es gibt keine, keine Grossausstellung, ähm, wo ich nicht irgendetwas entdeckt habe. Also mein Programm hat das geprägt, was man dort zum Teil findet. Und man geht ja dann auch äh, den Rest von der Stadt also hin und wieder anschauen. Oder man geht noch schnell auf Berlin oder ich weiß nicht, auf dem Weg irgendetwas anschauen. Also das sind immer so, das sind eigentlich Recherchereisen. Und die drehen sich dann natürlich 
um, 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 um das Hauptevent, über das redet alle, da tust man sich aus. Das ist wirklich wie, es, es ist wie äh, die Installation von einem Update als Betriebssystem. So. Nebst einer Grossanlass, einfach aus deiner Biografie, bist du ja auch etwa die in London gewesen, manchmal zum auch irgendwelche Ausstellungen, da mit einer gesponserten Tasche, wenn ich mich mal richtig mhm. erinnere, unterwegs mhm. gewesen. Auch mit Claire, das war ja. in der damaligen Café Gallery Projects, gewesen, wo wir etwas als Projekt realisiert haben. Die Hand Luggage Show. Aber du bist dann in London auch fürs Landes und Gier ja. Stipendium. Gewesen, ja, das ist lang. unvergesslich. Also, das war auch das Jahr, gewesen, wo der Kanton Zürich eingestiegen ist als Subventionsgeber von der Kunsthalle Winterthur. Darum werde ich das nie vergessen. Ähm, ja, das war äh, ein äh, tolles Erlebnis. Gewesen. Und dort, das, was ich gesagt habe, was man eigentlich an ähm, Updates bekommt. In London haben sich quasi gerade zehn Updates von meinem Betriebssystem äh, installiert. Äh, das ist einfach so viel. Es hat irgendwie 100 Galerien, 20 Museen. Dann war noch die Freeze zu dieser Zeit, wo, wo alle wirklich ihr Beste rausholen. Ähm, Events passieren, also ähm, temporäre Ausstellungen ähm, gemacht werden. Ah, ja, das war super. Gewesen. Und das ist auch wie so, ähm, also das geht man ja nicht, um etwas Spezifisches zu machen, also nicht, um etwas zu schreiben, nicht ein Dies zu schreiben, sondern sie würden dezidiert, dass das für so ein wie sagt man das äh, anständig, mittelalterliche ähm, Künstler und Kuratoren und Musiker und Literaten, abgesehen davon, ist, und dass die eigentlich wirklich ein Reset dort machen können. Und das hat wunderbar funktioniert, weil, ich glaube, das kennen wir auch alle in, in unserem beruflichen Alltag, wenn man das jeden Tag macht, es, man brennt aus, es, man findet, oh, jetzt muss ich noch an dir werden, und also eine Woche London, und ich habe gefunden, so, wo gehen wir heute hin? Also es geht so schnell und es, 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 es kommt so wirklich mächtig zurück, die Lust an dem, äh, an dem was man eigentlich tagtäglich macht. Das war wirklich äh, sehr schön. Gewesen. Ja. ja, zurück von der grossen Ausstellung und der grossen Städte äh, in die Kunsthalle Winterthur. Das ist äh, doch eine Kunsthalle. Oh, Entschuldigung, nein. Aber ich meine jetzt äh, personell also, zurück zu der Kunsthalle. Ja. Ah nein, zwei Jahre, äh, sie will ja, ja genau. umbauen. Nein, nein, aber personell sind wir, glaube ich, schon ja. in der Kunsthalle. Ja. Also Jawohl. auf das wollte ich wollen anspielen. Ja, ähm, eben, du hast da äh, auch mit deinem Team, kann man sagen, über Jahre zusammengearbeitet, vieles realisiert. Wir haben noch äh, ein anderes Foto von einem... Sicher ja, ein das. Ah, nein, ah, nein. Ja, das ist jetzt ein bisschen klein, weil es im ja. Hochformat ist, aber da steht ja. auf den T-Shirts statt Stuff auf Deutsch, also auf Englisch, ja, und, äh, und auf Chinesisch. Auf Chinesisch ist der Name des Künstlers gesehen. Das haben wir als Überraschung für ihn gemacht. Und er war auch ganz berührt, er war Tian Tzu Chen. Ähm, ah ja, genau, eben, wo finden Künstler ihre ähm, Ausstellungen? Auslandreise, also entweder solche große Events oder das ist tatsächlich eine Recherchereise auf China, ähm, wo die Prohelvetia ermöglicht. Also das ist ein tolles Programm. Ich glaube, ich bin, ich habe dann so gefunden, ja, ich bewirbe mich mal, vielleicht bekomme ich das. Dann bin ich dort hingegangen. Mein Kontakt hat mit westlichem Namen Silvia geheißen. Und ich so ein bisschen fast, ähm, ich weiß nicht, gar nicht so gastfreundlich gewesen, wie ich das erwartet habe. Und irgendwann habe ich sie so gefragt, ja, also weißt du, ich bin total glücklich, darf ich da kommen und so. Und ich habe gefunden, du bist im Fall, glaube ich, der Erste. 
also das wird nicht genutzt. Das konnte ich schier nicht glauben, dass das tolle Programm nicht genutzt wird. Das hat es mindestens schon zwei Jahre gegeben. Und ich glaube, jemand vielleicht ist gekommen. Und man kann ja man kann auf, äh, auf Indien gehen, äh, auf Shanghai hätte man können gehen Ich, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Aber es hätte man können machen Und das ist dann das ist richtige Grundlagenarbeit. Und die macht wahnsinnig Spaß. Und dort findet man dann auch Zeug, wo man halt äh, an den Dokumenten zwar auch findet, aber man findet es vorher. Also man findet es vor seinen ähm, ähm, Berufsgenossinnen. So. Ja, ah, genau. Und das ist dann äh, das ist eine ziemlich äh, wilde Performance gewesen. Dort habe ich ein paar nackte Tatsachen in Erinnerung. Ähm, sehr laut, sehr aggressiv. Ähm, ja, das ist eine von meiner Lieblingsausstellungen da gewesen. Die haben wir zur ähm, Kulturnacht haben wir dann die Performance da gezeigt. Das ist ja eigentlich so der einzige Anlass, wo man in der Kunsthalle eine Performance kann zeigen kann, weil sonst kommen da nicht genug Leute. Das ist undankbar für die Performance. Aber die Kulturnacht hat das sehr gut funktioniert. Dann haben wir eben den Künstler mit dem T-Shirt überrascht. Ja, ja wenn man äh, da Konkret, eben zur Arbeit in Winterthur. Ja, Übrigens, da sehen wir das so traditionelle genau. Menü von der Kunsthalle Winterthur über Jahre. Ich oder? mag mich an das überhaupt nicht erinnern. Mhm. Also das ist natürlich wegen, wegen also, gut, man Helm, sieht, ich habe abgenommen. Helm, ja. mhm. Das ist ein altes Bild. Also. Ja. also eben noch in der Installation von Mark Divo. Okay. Ich habe es nur wegen dem Helm. Äh, ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es okay. nicht. Aber ja. das ist eben der, mhm. der dritte Raum gewesen, wie er von Magdivo eigentlich installiert worden ist. Das ist, also das ist auch wieder etwas, vom, wo mit einem Format zu tun hat. Wo ich da angefangen habe, habe ich, mh, also ist für mich sicher gewesen, auch wegen der spezifischen architektonischen Situation, dass man mit dem Raum etwas anbieten muss. Und es ist nicht so gewesen, dass ich einfach irgendwas will, das Kunstwerk haben will, sondern ich habe die Situation in Schweizer Kunsthalle als extrem defizitär empfunden. Also quasi ähm, uneinladend. Also es, ich glaube, äh, fast den Boden rausgehauen hat über die Kunsthalle Bern, wo ja ein Juwel von, von einer Kunsthalle ist. Da kommt man rein, rechts wie so in den Postschalter hockt dann äh, Ticketfräulein und links hat es einen Tisch so groß wie der. Also Zwei so Plastikstühle und Schliessfächer. Oh, ich fand, da will doch kein Mensch bleiben. Also das, das lädt einfach nicht ein zu einer Vertiefung, das lädt nicht ein zu einem Gespräch. Das ist richtig, äh, also so, ja, hau wieder ab. Oder mh, interessiert uns nicht, wie lange du da innen bleibst. Und eigentlich ganz viele Häuser haben das. Also das Löwenbräu Zürich auch nur dank dem Restaurant und äh, prächtige Architektur, sagen wir es mal so, hätte es ein bisschen weniger. Aber wenn man jetzt das dort unten nicht hat, da bleibt eigentlich nichts übrig. Und ich habe das immer als Defizit empfunden und habe dann gefunden, ich möchte das da anders haben. Ich möchte einen Raum haben, wo die Leute sich begegnen können, wo die Leute gerne bleiben, wo aber auch Funktionen haben kann, wo ich arbeiten kann, wo man sieht, wer reinkommt und so weiter. Und aus dem muss ist das entstanden. Also das ist nicht, weil ich ein, ein, ein riesengroßer Fan von Marc Divo bin, sondern ich habe gefunden, seine Arbeit löst genau das ein, was ich da gebraucht habe. Und darum hat er das dann installiert. Ja, ja bevor wir vielleicht noch auf ein, zwei Ausstellungen schauen, die dir besonders wichtig waren, sind doch die Frage, was bedeutet dir 
der Ort Winterthur, hm, die vielen Jahre. Du bist ja ursprünglich eben nicht aus Winterthur, im Gegensatz zu mir, wo da ja. aufgewachsen ist. Ähm, also hast du dich da sehr die Hause gefühlt irgendwann, auch mit dem Publikum von der Kunsthalle? Ja, von der ersten Sekunde an. <lacht> Alles Winterthur da. Lachen selber. Nein, es ist, wie soll ich sagen, es wächst einem ans Herz. Ähm, es braucht seine Zeit, aber ich glaube, das ist so an vielen Orten so, mir ist eigentlich lieber so um wie anders. Also es gibt ja Art, da kommt man an und äh, wird überall quasi eingeladen und auf die Schulter geklopft und nach einem Jahr ist es fertig. Ähm, das ist in Winterthur, ich empfinde das als eine relativ diskrete Stadt, aber wenn man so ein beharrlich ist, ähm, öffnet sie sich schon und was zeigst du denn da jetzt? Aha, ja, von meiner Kunstbahn. Äh, ja, ich glaube, das ist jetzt vielleicht gerade die Fallstrategie gewesen, ah. zum Winterthur öffnen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe sie auch sonst am Anfang eher vor den Kopf gestoßen mit äh, also die Ausstellung, das Ausstellung, auch wieder das Format Winterthur sucht den Superstar, das ja geheißen. Das war ja eigentlich mit dem Grund, gewesen, dass es das heute da das Café des gibt, weil die Künstlerschaft ist so verärgert war, dass sie gefunden hat, wir müssen hier reden. Und dann haben wir eine Podiumsdiskussion gemacht. Und nach dem Abend hat man gefunden, wir brauchen das regelmäßig. Und dann hat äh, Katharina Tanne, glaube ich, dort am Anfang dabei gewesen, oder nicht ganz am Anfang, Lucia Caven ist dabei gewesen, ähm, haben dann das Café des ins Leben gerufen. Also, ähm, ich habe eigentlich immer gefunden, es ist ein fruchtbarer Boden. Das ist, es braucht vielleicht so ein bisschen mehrere Anläufe, aber es ist überhaupt nicht verschlossen. Wirklich nicht. Es braucht einfach ein bisschen Zeit. Mhm. Ist okay, wenn ich schnell das SRF zeige. Also ich glaube, das Schweizer Fernsehen darf man immer zeigen, oder? Es ist im Archiv vorhanden. Medienkünstlers Yves Netzhammer vor ein paar Monaten aus Frankfurt in die Schweiz reiste und sich in Winterthur von einem Taxi zur Kunsthalle chauffieren lassen wollte, soll der Fahrer gesagt haben, in Winterthur gibt es keine Kunsthalle. Tja, genau da lag bisher das Problem. Das Haus wurde zu wenig wahrgenommen. Und das, obwohl die Kunsthalle bereits seit 30 Jahren existiert. Das muss sich ändern, haben sich die Verantwortlichen gesagt und das Jubiläum zum Anlass genommen, lautstark auf sich aufmerksam zu machen. Sie gingen letzten Samstag auf die Straße. Es soll eine luftlich leichte Angelegenheit werden. Eine Parade von Künstlern, die nichts anderes wollen, als die Kunst zu feiern. Für den Kurator der Kunsthalle ist die Message simpel. Zeitgenössische Kunst als solches. Sie geht, sie lebt und sie ist schön. Sozusagen ein hedonistisches Manifest. Dazu passt die Aktion, die der Künstler Mark Divo plant. Das ist jetzt krass Er möchte dieses Instrument an der Parade verteilen. Alle sollen damit Beethovens Ode an die Freude spielen. Das ist lustig, oder? Das ist auch so und das ist auch lächerlich von Wir machen fun of ourselves. Während andere Monate brauchen, um ihre Umzugswagen vorzubereiten, lieben Künstler die Improvisation. Das Mobil wird innerhalb einer Stunde zusammengesetzt. Gekrönt wird, ja, womit eigentlich? Es ist eindeutig als Kunstdekämmer. Und es ist eben nicht auch näher definiert worden. Wer will Kunst definieren, wer kann Kunst definieren, Kunst kann alles wirklich sein. Die Slogans liefert der englische Künstler Tom Ellis, der derzeit in der Kunsthalle ausstellt. 
Wortwörtlich muss man sie allerdings nicht nehmen. Wenn die Leute anhalten, werden sie gespannt sein, werden sie uns ignorieren. Darum geht es ja nicht so sehr um die Slogans. Es ist äh, nicht zufällig, dass man eigentlich wenig eindeutige Botschaften jetzt mit uns genommen tragen, sondern es, es sind ja auch Fragen oder Aussagen dabei, die prinzipiell einfach mal verunsichern. Aber das ist ja ein Grundwert von der zeitgenössischen Kunst und der, finde ich, der schon sichtbar sind in dieser Parade. Das bunte Grüppchen an der Kunstparade schäumt fast über vor Kreativität. Trotzdem muss sie sich an die Regeln halten. Auch bei einer Kunstparade geht nichts ohne amtliche Anweisung. Das Publikum verfolgt das Geschehen mit Interesse. Allerdings im Unkenntnis der Sachlage. Also ich studiere, um was, um was es geht. Irgendetwas mit Kunst. Sollte eine Aufmerksamkeit darauf sehen, irgendwie. Und die Schilderheit komme ich auch nicht, nicht wissen, was es bedeutet. So. Auch die Künstler haben nicht ganz klare Vorstellungen. Ich weiß nicht, was Szene ist. Was ist Szene? Es ist nicht richtig, dass sich meine Kunstschaft nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Wenn sie ja Kunstschauen, das ist ja wichtig, oder? Es gibt noch ein paar, die da machen und so. Sehr zahlreich sind sie nicht bei der Parade erschienen, die Kunstschaffenden. Aber lustig haben sie es trotzdem. Auch wenn ihnen manchmal die Orientierung fehlt. Es ist nicht weiter tragisch, wenn das Kunstmobil nach wenigen Metern abgestellt werden muss, weil es zusammenzubrechen droht. Ja, die Krippe vor euch, die hat nicht so richtig geklappt. Das ist alles so zack, zack im letzten Moment, aber wir haben jetzt bis auf Öl geschoben. Und äh, so tun wir nicht äh, die Öffentlichkeit gefährden, weil äh, wir die Leute umbringen. Oder? Und rauf in den Park wo der Höhepunkt stattfinden wird, nach einer Idee von Don Ellis. Es wird ja eben dann nicht in der Nacht zündet. Also das ist jetzt ein Paradebeispiel für so eine leichte Verschiebung und eine Irritation, wo halt eben quasi das Hoheitsgebiet von der zeitgenössischen Kunst ist. Der Kunst. Eigentlich beeindruckend, nur verpufft sie, weil kaum jemand hinsieht. Würdigen können es nur die, die eh schon davon wussten. Ja, so. <lacht> ja, es Highlight oder ein Tiefpunkt. Also ja, wenn ich das so anschaue, ich habe doch viel Format probiert, oder? Also sogar bis zu der Parade haben wir es äh, probiert. Und also abgesehen davon, ein noch kleinerer Zusammenschnitt von dem ist sogar im Jahresrückblick vom Kulturplatz dann gekommen. Also das ist äh, wirklich ein Highlight vom Schweizer oder für uns im Schweizer Fernsehen. Vielleicht jetzt gehen wir nicht den nächsten drei Stunden Nein, Jetzt gehen wir durch drei Stunden lang das Archiv durch, jede einzelne Ausstellung. Nein, vielleicht noch eine. Ich muss sie dann suchen, wenn du sagst, die zu der, das ist für mich wichtig gewesen, das ist für mich spannend gewesen. Was, was wählst du? Eine, zwei, aber wir können ja schnell eine reinschauen. Gibt es etwas, wo 
du wählst? Nein, ich glaube von der Ausstellung her nicht. Also es gibt äh, natürlich die, das Projekt die Ausstellung und das Buch halt mit der Kauli Schneemann. Das ist ähm, vielleicht von der Ausstellung her nicht die allerwichtigste gewesen, ähm, weil das ist eine, das ist eine gestandene Künstlerin, das ist eine Kunstgeschichte, die wir da ähm, im Haus hatten. Und die hat so ein breites Werk, das heisst, man hätte da gar nicht können, ähm, irgendwie dem gerecht werden man hätte mal vielleicht doch eben wieder gerecht können werden, wie auch Franz Erhard Walter, der im 40-jährigen Jubiläum da angekommen ist. Und vielleicht sind wir dann halt doch wieder, da schließt sich äh, vielleicht der Kreis zu dem Format, denke wieder. Wir hätten dort versucht, mit den begrenzten Mitteln, mit dem begrenzten Raum, einfach etwas, äh, etwas Intelligenz auszuwählen, oder? Ein, einen Fokus zu setzen. Und wenn man die Breite nicht zeigen kann, dann muss man halt ähm, eine intelligente Auswahl zeigen. Und das ist gar nicht so einfach. Also Gerade bei, bei, bei Leuten, die so viel in ihrem Öfer ähm, versammelt. Ich denke aber, sowohl bei der Kaoli Schneemann ähm, wie auch beim Franz Erhard Walter ist es das. Nein, lass nur. Ja, vielleicht das mit dem, der Oberlichtzahl, die blau ist. Ich komme auf den Pfeil drücken. Ja. Ja. Und das, ja, das ist doch schön. Ja, ja. Ja, ja, irgendwie so. Das, ja, einfach nicht so etwas Dunkles. Ähm, und weil wir ja dort das Projekt mit dem Buch hatten, wo also ganz einfach umschrieben daraus bestanden hat, äh, jemand, wo Weltkunst eigentlich ähm, einen Beitrag zur Weltkunstgeschichte geliefert hat, so das Treffen und das Befragen nicht nur über Kunst, sondern einfach äh, zum ganzen Leben über äh, fast 80 Jahre hinweg. Das heißt, es ist ein total sprachbasiertes Projekt gewesen. und nicht ein lyrisches Projekt. Also es ist ja nicht um irgendwie Lyrik gegangen oder um Gedicht. Sie hat auch ein, ein, ein kleineres lyrisches Werk, kann man sagen. Sondern es ist wirklich so eine verständigungsorientierte Sprache. Also man erzählt, ähm, Oral History heißt das auf Englisch. Ähm, sie erzählt einfach, sie erzählt aus ihrem Leben. Und dann haben wir eigentlich versucht, genau diese Aspekt in ihrem Werk herauszugreifen. Also wo verwendet sie Sprache in einer sehr erzählenden Art und Weise. Und das sind dann vor allem die Sporten Lectures, die sie gegeben hat. Also Performance Lectures sind das eigentlich gewesen. aber auch in einzelnen frühen Werken kommt eine sehr, sehr verständigungsorientierte Sprache vor. Und da das gar nicht so viel sind, haben wir die relativ schön zusammenstellen und haben dann eine ganz äh, substanzvolle Kabinettausstellung eigentlich mit ihr gemacht. Und also so viel zu der Ausstellung und das Buch, das ist das ist über mehr als drei Jahre eigentlich zustande gekommen. Das ist einfach etwas, wo das wird mir bleiben. Das ist, das ist wie ein Geschenk, das ich auch von der Kunsthalle bekomme. Nämlich, dass das also auch der Vorstand, der muss letztendlich sagen, ja, das äh, darfst du machen. Das, für das geben wir das Geld aus. Es war sehr ein teures Projekt. Gewesen. Ich habe zweimal müssen, äh, nach Upstate New York fliegen. Ähm, sie treffen, Nein, insgesamt dreimal. Zuerst mal hat man noch müssen recherchieren mit der Galerie. Dürfen wir sie überhaupt treffen? Wie kommt man überhaupt äh, zu einer Audienz, muss man ja fast sagen. Also es sind drei Reisen dorthin nur schon gewesen, denn die ganze Vorbereitung. Aber 
da sind wir wieder fast beim ersten Bild, wo eben so ein, so ein Münster mit dem riesen Aufwand, das hat dann einfach auch Fleisch und Knochen. Und das ist, das ist etwas, wo, wie soll ich sagen, das ist wichtiger geworden über die Zeit hinweg. Also so eine Kunstparade ist lustig und charmant, das interessiert mich heute einfach nicht mehr. Oder das, das, ich bin aber total zufrieden, dass wir es gemacht haben. Ich bewundere es eigentlich, dass ich es gemacht habe in meiner heutigen, ja, fast ein bisschen Distanziertheit und ich will eigentlich nur noch kunsthistorisch relevante Sachen machen, eben wie solche Bücher, die wirklich, wirklich ähm, relevant, äh, die haben Relevance, das äh, wird wichtiger oder ist für mich jetzt wichtiger über die Zeit hinweg geworden. Ja. Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ähm ich versuche hier versuchen, noch mal einfach ein beliebiges Bild einzublenden. Mir hat das also so ein bisschen dunkel. Das ist eine von deinen vielen Eröffnungsansprachen. Jetzt ist halt immer noch der Schweizer Fernsehen. Ja, ich bin das tot fotografiert worden in dieser Kunsthalle. <lacht> es ist, es ist, es ist ja. Genau. <lacht> Gut, vielen, vielen Dank. Ich ja, weiß nicht, ob dringende so Fragen oder noch Wünsche offen sind, wo der Oliver uns kann. Ähm, ja, ja, man darf mich sehr gerne Sachen fragen, die man immer schon hätte wollen. <lacht> Im Plenum. <lacht> Im Plenum fragen. Also nur Sachen, die aufs Podium gehören. Ähm, ich bleibe aber auch sonst noch ein bisschen da. Die kann man mich sonst äh, im Anschluss kann man mich die fragen. Die anderen Sachen. Danke, Oliver. Ich gebe glaub, das Mikrofon weg der Katharina. Willst du etwas sagen, Silke? Ja, muss ich noch etwas sagen? Ja, nicht mehr viel. Nein. Ein ganz grosses Danke. Auch nochmal vom Vorstand. Du kennst, glaube ich, das Bild. Ich habe gerade von einem Gerät von Franz Erhard Walter. Ja. Ist aber nicht aus dieser wunderschönen Kabinettsausstellung, die ich gemacht habe. <lacht> Der Franz Erhard Walter war insgesamt dreimal da. Und einmal, ich weiß nicht, 86, ähm, hätte der Kunsthalle etwas hinterlassen. Es war eine dreiteilige Edition. Und das ist einer von diesen drei Teilen. Das sind eigentlich drei Originale. Auf jedem steht eben etwas anderes. Und zusammen ergibt es dann wie ein Gedicht quasi. Ja, ganz eine tolle Arbeit. Ja, ja, richtig. Es ist so schnell weg. Danke vielmals. Super. Also ich würde doch noch gerne eine Frage stellen. Dann. Aber äh, bevor ich die Frage stelle, muss ich doch vielleicht noch etwas sagen. Ähm, und das hat auch mit einem grossen Dankeschön zu tun, was du da geleistet hast für Winterthur. Ähm, du bist ein toller Kollege da im, in Winterthur. Wir haben immer sehr gerne vom Kunstmuseum aus mit dir zusammengearbeitet. Es hat meistens grossen Spass gemacht. Eigentlich immer hat es grossen Spass gemacht. Also ich will doch sagen... <lacht> 
Wir haben uns eigentlich auch geärgert, das haben wir dir nie kommuniziert, aber, Nein. <lacht> aber es war eigentlich immer eine tolle Zusammenarbeit. Ähm, ähm, und äh, ich muss sagen, auch bevor ich daher gekommen bin, war eigentlich die Winterthur Kunsthalle für mich immer so eine fixe Adresse. Gewesen. Das hat man einfach müssen anschauen. Im Kunstmuseum hat man gewusst, was man etwa sieht. Arte Povera, amerikanische Kunst, ja okay. Aber in der äh, Kunsthalle war es auch ein bisschen die Wundertüte. Also jedes Mal, wenn man da reinkommt, denkt man, das ist jetzt auch furchtbar. Und man ist rausgegangen und denkt, okay, das muss man merken. Und das ist eigentlich so der Effekt, den man eigentlich gerne mitnimmt von einer Ausstellung. Das ist jetzt so die lange Einleitung zu einer kurzen Frage. Irgendwie kann ich, du wirst jetzt dann quasi vom Kuratorischen in eine andere Funktion überwechseln. Und meine Frage ist, wie lange dauert es, bis du wieder eine Ausstellung machst? Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann es gar nicht, ähm, ich kann sie nicht beantworten. Ähm, also das Ausstellungen machen, das weißt du selber am besten, das Handwerk hat man ja dann auch irgendwann mal gesehen. Also das Lässige... Also, das Lässige... <lacht> Nein! <lacht> Nein, ich bin auch nicht ganz fertig. Also, das Lässige ist ja eigentlich die Recherche, ähm, der Kontakt mit dem Mensch, mit dem Künstler. Also, ich glaube, es ist mir wichtig, dass ich wieder mit kreativen Leuten zu tun habe. Ich arbeite ja nicht in einer Bank. Also das ist ja nicht so. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann, dass man wie die Ausstellung konzipiert. Oder? Und das sind, ich habe immer gesagt, es ist wie ein Christbaumschmücken. Also man, man versucht eigentlich mit schönem Christbaumschmuck eine noch gewaltigere Gesamtwirkung zu erzielen. Oder? Und dass dann so die Kugel richtig leuchten können im Verbund mit dem anderen Schmuck, der dran hängt. Das kann man aber nicht nur mit Kunstwerk, das kann man eben mit vielen Sachen machen. Und das ist so ein bisschen, äh, einfach eine strukturalistischere Lesart von unserem Job. Und das ist bei mir tatsächlich... Irgendwann ein bisschen so geworden, dass ich das nicht mehr zwingenderweise mit Kunstwerken im Moment machen muss, sondern dass das ähm, Wohl oder das, das Anordnen mit Brüch, aber doch eben so in einer, in einer gewissen Wohldosiertheit, in einer, in einer Harmonie mit eben diesen gesuchten Brüchen auch, das kann man an vielen Orten. Und ich glaube, das würde mir fehlen, wenn ich das nicht mehr könnte. Ich glaube, jetzt kommen wir über zum gemütlichen Teil. Ich glaube, weiterhin besteht die Möglichkeit, sich zu unterhalten miteinander. Danke, Oliver. Danke, Sandy. Ich habe es äh, super gefunden, spannend gefunden, auch wie du, Sandy, aufgebaut hast, das Ganze. So ein einen Einblick geben, also ein das, was man nicht alles gekannt hat, oder auch so ein bisschen, woher du kommst. Danke vielmals.